0: Bienvenidos al episodio de episodios, el episodio 018, 018 de Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas. En este episodio hablaremos severamente de las veces en que la eca calibrado. <risa> y aquí está fase, los benditos seguimientos, la fase en la cual muchos... Hemos perdido ventas, negocios, oportunidades referidos y que es trascendental en nuestro proceso de ventas. Si también la has calibrado, has vivido esto que te he contado y quieres saber cómo realmente le podemos sacar jugo a esta fase y ser unos putos amos y unas putas amas del seguimiento, pues quédate y crece. Pues estoy muy emocionado este episodio 018 en la fase de seguimientos Me emociona muchísimo porque es una gran oportunidad de desarrollo de mi persona En donde he logrado mejorar muchísimo Pero que realmente hoy es una de las oportunidades más grandes que tengo Y es en donde me he dado cuenta que me he vuelto muy bueno Pero que aún así hay muchísimos gaps todavía que aprender Para poder ser completamente el astro más astro El puto amo, el verdadero puto amo de las ventas En esta fase de seguimientos pero ya entraremos a eso. Primero que todo, les quiero compartir, ya me están llegando algunos audios que nos han compartido a través de las redes sociales y les quiero compartir este audio. Bueno, un saludo para toda la comunidad de los putos amos de las ventas. Los motiva que siempre estén luchando por sus sueños, que sean persistentes, que sean pacientes, que siempre estén creciendo, que siempre estén buscando la mejor versión de ustedes mismos para lograr alcanzar todas esas metas y todos esos objetivos propuestos. Vamos con todo. Saludos. Muchísimas gracias a mi queridísimo amigo Eduardo Bagur, quien me habló a través de redes sociales y nos está mandando este gran saludo a toda la comunidad, a ustedes, a la comunidad de los putos amos y a las putas amas de las ventas. Muchas gracias de verdad por seguirnos en nuestras redes sociales, en donde te recuerdo, síguenos en nuestra red social, en nuestra red social, oigan a mí, Mark Zuckerberg, no, son bromas, en nuestros canales de comunicación, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube, estamos como eres el puto amo de las ventas. Depende de dónde quieras consumir contenido, quieres consumirlo en Facebook, quieres consumirlo en LinkedIn, quieres consumirlo a través de YouTube para verme, para vernos, para poder compartir, bienvenidos sean esos canales de comunicación y también en mi Instagram personal y en mi TikTok, arroba puto amo de las ventas. Te invito a que nos ayudes a darle like, a compartir la información, pero sobre todo comparte también el contenido que estamos nosotros hablando para que todos los demás puedan llegar a tener más alcance y podamos encontrar muchísima más gente como la que hemos saludado en los últimos episodios. Eduardo, muchísimas gracias y estaremos en comunicación para ver cómo podemos seguir caminando juntos y creciendo sobre todo para poder hacer ayuda en conjunto como putos amos de las ventas en esta comunidad que gustosamente formamos parte. Así que bueno. Eh, les quería contar también, tengo un par de casos de la vida real con relación al tema de las ventas, en donde tuve la oportunidad de ir a comprar una bicicleta, cambié una bicicleta que tenía, se me rompió el marco, eh, y entonces fui a comprar una bicicleta, no voy a decir el nombre de la, del lugar porque lógicamente no quiero hablar mal de nadie, pero sí de la experiencia que tuve. Voy a comprar la bicicleta, eh, llego, lógicamente comencé a hablar un domingo porque se me había roto la, la, el marco, entonces comenzó hablar el domingo, me comienzan a contestar, buenísimo, mira aquí te ofrezco esta, esta, esta. En general me ofrecieron muchísimas opciones, logré, tomé la decisión y dije, bueno, yo llego ahí, llego con ellos, me atienden fenomenal, me dan la bicicleta, me cobran, excelente, hasta ahí, aplausos, buenísimo. A la semana siguiente eh, salgo a montar, y en una planicie pf, explota o se revienta la cadena, mejor dicho. Entonces yo así como que, bueno, ¿y qué pasó? Y comienzo a llamar, era sábado en la tarde, nadie me contesta. Domingo nadie me contesta y al final tengo que volver a ir lunes a que revisen la cadena. Entonces me dicen, ya, ya la arreglamos, te la puedes llevar. Buenísimo. La arreglo todo y en la semana siguiente me vuelve a pasar lo mismo. Se vuelve a reventar la cadena y entonces ahora más molesto todavía porque ya había pasado una segunda vez en donde yo ya creía que, que esto no podía estar sucediendo. Comienzo a contactarlos y no, sencillamente no los podía contactar. Entonces comienzo a molestarme. Al final logro llevar la bicicleta el lunes. Me, me recibe un muchacho que estaba por ahí, ni siquiera quien me vendió la bicicleta me dice que no me la puede dar ese día, que me la va a dar al día siguiente y que la va a dejar de último porque como pues eso era la segunda vez que la llevaba que ese era problema mío, entonces yo así como bueno, pero mira la garantía qué pasó con la posventa, o sea qué pasó con esa situación y, y bueno al final me, me avisan, lógicamente nunca me ofrecieron llevarme la bicicleta tuve que volver a llegar, cuando llego y les digo que estaba muy molesto no me ofrecieron nada a cambio, les había pedido que me dieran algo como para contentarme no les importó y la verdad que fue una situación súper molesta y me di cuenta, como lo hemos hablado, ya veremos en la, en la, en la fase de postventa, que todos somos muy buenos o por lo menos es donde nosotros generamos mucho valores mientras estamos vendiendo, mientras le queremos vender a nuestros, a nuestros prospectos y que se conviertan en clientes. Pero todavía vendimos, a algunos lo que les pasa como en estas situaciones, vendimos y... Chao, bye. No me importas, lo hablamos en uno de los errores de las ventas. Quería contarles esta historia que me pasó y tengo alguna otra historia que contarles más adelante, pero lo dejaré para otros episodios. Así que sin más, empecemos con este episodio que me apasiona realmente, que es la fase de seguimientos. Y quiero empezar con esta frase de mi amigo, uno de mis mejores amigos... Steve Jobs, qué necio este tipo, pero bueno. Steve Jobs dice, inventemos el mañana en lugar de preocuparnos por lo que ocurrió ayer. ¿Por qué quería esta frase? Porque como te dije, yo he tenido que aprender muchísimo con la fase de seguimientos. Y lo que pasó ayer realmente es aprendizaje para hoy, pero yo quiero preocuparme de inventar el mañana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos eh, creciendo e invirtiendo en nuestro desarrollo? Gracias, Steve, porque realmente nuestra amistad es una de las cosas que más valoro Nunca me conociste, pero somos amigos. El seguimiento de ventas es una estrategia que divide opiniones. Existen los que aman y creen que es lo más efectivo. Y hay gente que me dice, no, de verdad es lo que más odio. Los que lo odian se acostumbran a creer que esta estrategia es molestar y molestar y molestar al cliente. Y ahí es donde yo digo que está, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque es una fase de seguimiento donde veremos realmente cómo agregar valor. Sin embargo, a los que como piensan de esa manera en que están molestando al cliente, eh, lo más probable es que no conozcan, como te digo, maneras de hacerlo muy bien hecho y de modo que genere resultados. Yo te quiero decir, cuando tú estás siendo persistente, no es molestar. Y lo hemos hablado, eso de sea, disculpe la molestia. No te estoy molestando, te estoy ayudando a que realmente tú logres conseguir algo que por sí solo no lo hubieras conseguido. ¿Te recuerdas lo que era la influencia? El liderazgo en ventas que hablamos en el episodio 014. ¿Sabías que según una fuente que leímos que se llama Marketing Sherpa, un 79% de los leads de una empresa nunca se convierten en ventas? Y en gran parte es porque no se nutrió ese lead, no se le dio seguimiento. ¿Te acuerdas que es un lead? Lo hablamos anteriormente, pero te lo quiero traer a colación. Según HubSpot, pues, quien es uno de los, de los líderes en tema de Inbound Marketing, un lead es un usuario que se encuentra en la fase inicial del ciclo de compra. El término hace referencia a aquellos contactos que dejan sus datos a través de un formulario a cambio de un contenido de valor o un usuario que ha hizo alguna acción para demostrar interés en tu producto o servicio. En ese momento pasan a formar parte de tu base de datos. Regresando al tema, ¿por qué era tan importante? Es decir, que estás dejando de vender mínimo 79% más de lo que podrías estar vendiendo al no hacer un seguimiento de ventas en forma correcta y efectiva con tus prospectos. ¿Quieres saber realmente cómo puedes incrementar tus números tan solo con hacer un seguimiento de ventas de manera estratégica y <ríe> matadora? Pues sigue leyendo este artículo, no me sigan escuchando esto, realmente es muy importante que puedan entender realmente esto que estamos hablando. Pero realmente qué es esto de seguimiento de ventas? El seguimiento de ventas también es conocido como follow up. ¿sí? Son acciones en relación a este lead al fin de llevar a cabo una conversación de ventas. Es darle ese seguimiento sobre un proceso que estamos llevando nosotros en donde nos hemos dado cuenta que ese prospecto ya pasó por una prospección, valga la redundancia, por un primer contacto. Tuvimos la oportunidad de una entrevista de ventas y estamos dando los seguimientos para poder aterrizar cuáles son esos términos, esos flecos, mejor dicho, de lo que le está doliendo a ese cliente para que podamos llegar al cierre de la venta. Es decir, nosotros tenemos que identificar puntualmente, de verdad, muy, muy, muy bien en qué etapa del proceso de ventas está el cliente. Por eso te digo yo, has pasado por todo esto y aún así los seguimientos están en la fase de primer contacto y seguimientos pre-entrevista de ventas y después los seguimientos post-entrevista de ventas. Entonces tenemos que saber en qué fase estamos para real, realmente cómo suplir las necesidades del cliente porque cada etapa el cliente va teniendo necesidades distintas con relación al proceso. Entonces... El punto es mantenerse siempre en contacto, de manera activa y ayudándolos a ellos a que tomen la decisión. Regresamos al tema de la influencia. Yo estoy influenciando a mi prospecto a que tome una decisión que por sí solo no lo habría hecho. Como lo hemos hablado en los episodios anteriores, según Jack Daly, un prospecto requiere entre 7 a 9 toques para poder cerrar la venta. Y Jeff Blunt habla de que depende de la situación, podemos llegar a requerir hasta 20 toques para poder hacer un cierre de venta. Y el promedio de toques de los vendedores es 4. O sea, que ni siquiera llegamos al mínimo que nos está diciendo Jack Dilley, que son siete, sino que nos quedamos en cuatro, en cuatro toques. Cuatro veces que estamos dando seguimiento, nos aburrimos y ya no hacemos nada más. Persistencia. Yo entiendo que no es molestar, pero yo tengo el caso puntual de una de las empresas en las que trabajábamos, que el presidente nos contaba. Que tardó nueve años en cerrar un cliente muy importante, el cual ya lleva nueve años actualmente en la empresa. Se tardó nueve años para poder cerrar esa venta y ya lleva nueve años con ellos trabajando. ¡Nueve años! ¿Te das cuenta la cantidad de toques que requirió ese proceso? Persistencia, pero siempre agregando valor. Ahora bien, eso sí te quiero decir. Cada toque entra en un proceso de seguimiento o de follow up, como lo habíamos hablado. Que estos toques nos permitan a nosotros generar relación, ese rapport con el prospecto y poder generar Relaciones de valor. Y esto que te digo de valor es lo más importante. Porque un seguimiento pendejo, dirían los mexicanos, pero un seguimiento bien bruto realmente es... Hola, quería ver si habías podido revisar la propuesta. ¿Qué es lo que normalmente te responden cuando dices esto? No, fíjate, no he tenido tiempo. Y claro... Los toques son toques de valor, no solamente preguntar si leyó o no leyó, es decir, siempre previo a contactar a ese prospecto, debes de saber cuál es el fin de ese contacto y sobre todo si le vas a poder agregar o no valor a ese prospecto con ese contacto. La fase de seguimientos está posterior a la entrevista de ventas. Sin embargo, al igual que las objeciones, los seguimientos, yo personalmente, como te dije, pre-entrevista de venta, post-entrevista de ventas, es una fase constante en todo tu proceso. Y es por eso que el hilo conductor de tu proceso es precisamente el fundamento de los seguimientos. Los seguimientos hacen que tu proceso tenga un hilo conductor. ¿Te recuerdas que hablamos del hilo conductor anteriormente? Para hacer el seguimiento de ventas, eh, con un prospecto y que este seguimiento sea de manera efectiva, te quiero contar unos requisitos previos para que le puedas agregar valor. Te puedas agregar valor a ti mismo o a ti misma y también le puedas agregar valor al prospecto. Punto número uno. Conoce a tu buyer persona. Eso ya lo hablamos. Eso de conocer a tu buyer persona ya sabes que es tu cliente ideal y ya lo hemos hablado puntualmente en episodios anteriores. Pero ¿por qué es tan importante? Porque debes estar seguro de que vas a hacer el mejor formato de seguimiento en ventas de acuerdo con el perfil de ese consumidor, de ese prospecto. Porque es ideal para tus negocios y para los negocios de él. Por ejemplo, debes tener el conocimiento de si él es el responsable de tomar la decisión, eh, cuáles realmente son sus dolencias, si él ya se dio cuenta de que tiene esas dolencias y cómo a través de tu producto o servicio le puedes satisfacer esas dolencias o esas necesidades. Punto número 2. Comunicarse con ese lido, con ese prospecto en el momento perfecto. Comunicarse en el momento perfecto significa tener una estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación y marketing. Hey, ¿Cómo así? Diría Pepeta. Si sí, es cierto, no porque seamos nosotros vendedores profesionales, putos amos de las ventas, putas amas de las ventas, que estamos dispuestos a poner el interés de nuestro cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero y poder satisfacer los intereses de ellos para poder cumplir con nuestra regla de rodeo. El punto principal es que tenemos que tener estrategias de marketing también y de comunicación prepararnos, porque nosotros somos marcas personales. El puto amo de las ventas es mi branding personal. Yo tuve que tener una estrategia de comunicación y de marketing para poder hablar con ustedes, para poder hablar con mi audiencia, con la audiencia de la comunidad que son ustedes. Y por eso digo, tenemos que tener una estrategia de comunicación y marketing que sea adaptada al prospecto y a la etapa de ese prospecto. De, pero del proceso, pues, de ese prospecto, lógicamente. ¿Por qué? Porque debemos de saber el momento... Eh, preciso del camino hacia la compra O saber en qué momento ese prospecto Está con relación a lo que va a hacer Y a lo que quiere cumplir Cuando ya nosotros identificamos la fase En la que ese prospecto está Te va a permitir ejecutar una estrategia Con tácticas puntuales y acertadas Para acompañar adecuadamente a tu prospecto Acuérdate No solamente tenemos que saber en qué momento Sino también el canal de comunicación ideal Lo hemos hablado anteriormente Pregúntale ¿Cómo quieres que, munique, que me comunique contigo? ¿Te llamo? ¿Te escribo por WhatsApp? ¿Te escribo un correo? ¿Te escribo por Instagram? No sé, como quieras. Decidamos, pero tú dime, tú dame, la, tú dame la autorización de cómo me comunico contigo para saber que estos seguimientos agregan valor. Tip extra. Cuando estamos dando seguimiento, muchas veces hablamos por WhatsApp, escribimos, tenemos, sabemos que el tiempo de nuestros contactos o nuestros prospectos es valioso y que a veces puede llegar a ser muy eh, corto. Un tip que escuché en un podcast también es importante es que y lo he utilizado y funciona sumamente espectacular. Es que la gente puede ver el preview o la, o la previsualización de lo que le escribiste. Entonces, si tú quieres dar un follow up en donde quieres que realmente te escuchen porque les estás agregando valor y quieres salirte de la caja con relación a todos los demás vendedores sustitutos, envía notas de voz. Porque así le puedes meter esta sensación que escuchas de lo que yo estoy hablando. Escúchame, Diego. Sé que el tiempo es valioso y yo quiero contarte que acabo de leer un artículo con relación a esto y esto y esto y te agrega valor. Dime, yo te voy a llamar hoy a las 3 de la tarde o mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué prefieres? Quiero que revisemos la propuesta en conjunto. Pum, notas de voz, es un tip extra. Pero bueno, continuemos. Quiero darles un ejemplo con relación a comunicarte con tu prospecto en el momento perfecto. Si un prospecto eh, hace un registro para tener una demostración de tu producto por un tiempo, es diferente del que acaba de llenar un formulario para meterse a recibir información de tu newsletter o es alguien que acaba de darle like a una página y quiere tener información con relación a una casa. No sé, es muy diferente. Un prospecto al que ya le has mandado una propuesta o un prospecto al que ya le has agendado una reunión para firma de contrato debe de tener una comunicación y un seguimiento distinto. No podemos hacer lo mismo en diferentes etapas del proceso. Tenemos que saber con quién estamos hablando, en qué etapa del proceso está, qué es lo que estamos viendo con esa persona para poder desarrollar una estrategia crítica, concisa y establecida de cómo le vamos a hablar, cómo nos vamos a comunicar y cómo nos vamos a mercadear. Por eso la comunicación con estos clientes de verdad no puede ser la misma, con estos prospectos, perdón. Es decir, el proceso de seguimiento con cada uno de ellos es diferente. Mientras algunos ya saben, lógicamente, cuál es su problema, cuál es su dolor, cuál es su necesidad, ya consideraron comprar con vos y solo necesitan que le des un empujoncita para que tomen la decisión y cerrar esa venta, los otros todavía están descubriendo cómo tu empresa o tu servicio o tú pueden llegar a ayudarlo o ayudarla, o siquiera saber si tienen alguna necesidad o no, que no se han dado cuenta que tú puedas llegar a ayudar. Pero entonces aterrizamos y quiero decir... ¿Cómo hacemos un follow-up eficiente? El seguimiento de ventas efectivo tiene básicamente tres fases que deben de ser seguidas. Fase número uno. Toque contacto. Esta es la primera fase. Las palabras claves son planificación, conocimiento y valor. ¿Por qué planificación? Es decir, tú no puedes contactar a un prospecto sin saber por qué estás haciendo eso. O sea, no es así como... Ah, voy a llamar a Diego. ¿Qué onda? ¿Cómo No, no. Tengo que planifica ¿Qué estás haciendo de esta manera realmente? Eh, en esta fase hay que hacer una investigación para saber cuáles son los problemas y dolores del cliente potencial de este prospecto para saber de qué forma tu producto o servicio le va a ayudar a sanar eso y cómo le estás agregando valor con esta llamada de seguimiento o con este contacto de seguimiento, con esta planificación. Segundo, conocimiento. Siempre mantener actualizado lo que han hablado. ¿Qué han ofrecido? Lo que han discutido. Tener notas sobre lo que quiere, lo que le duele. Eh, eh, y sobre todo, todo lo que le has ofrecido, lo que te ha dicho. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar mucho a generar ese common ground, a que tú siempre estés actualizado, a que te den seguimiento como que si fuera un doctor. Lo hemos hablado con las etapas de Zig Ziglar en el episodio anterior. Tú estás diagnosticando, pero en el proceso de diagnóstico tú tienes que poner mucha información. Y siempre la tienes que tener clara. Conocimiento. Me ha pasado con muchos asesores de, de venta inmobiliaria que llegan con el prospecto y saben que van a comprar un apartamento, pero no saben cuánto es el porcentaje de enganche que a pagar, cuánto les falta, cómo está lo del crédito, cómo está el seguimiento. Entonces hay muchísimas cosas que si tú estás empoderado, te va a dar una seguridad. Y eso es lo que nos diferencia de los vendedores. Somos putos amos de las ventas. Somos putas amos de las ventas. Y por último, dentro de esta primera fase está valor. Cada contacto que tú haces debe de generar valor. De verdad, eh, como lo dijimos anteriormente no solo es ver si ya revisaste la propuesta puedes revisar artículos de la industria noticias realmente validar qué pasos a seguir tocan si quieres que revisen la propuesta de una vez y te digo aquí puedes llamar y cuando te dicen no, no he tenido tiempo le puedes responder no te preocupes te la acabo de mandar al WhatsApp y sé que tu tiempo es muy importante. La podemos revisar de una vez. Saldamos dudas y puedo asesorarte de mejor manera. Así tu tiempo es mucho más productivo. Esa es una manera de engancharlo, de decir que eres diferente, de realmente interesarte por él o por ella. Mejor dicho, realmente en todo el proceso del prospecto o del proceso de ventas, mejor dicho, con ese prospecto, tú tienes que hacer el esfuerzo. Y si ahí hiciste un gran esfuerzo para poder alcanzar y estar con ellos, pues pelea por eso. Fase número 2. Presencia. La fase 2 es decisiva para llevar a cabo la venta. Tú no puedes dejar al solo no puedes dejar, perdón, no puedes dejar solo o sola a, a ese prospecto en la etapa de la toma de decisión. Por eso tienes que estar siempre cerca de esa persona, de ese prospecto para saber si hay dudas sobre el presupuesto, si hay alguna funcionalidad del producto. Puede ser una llamada, puede ser un correo electrónico. Bueno, yo prefiero llamada o el WhatsApp, depende cómo lo estés trabajando. Ya lo hablamos anteriormente, pero ofrece todas las informaciones que los prospectos necesitan. Como bien sabes, aunque ya hayas recibido el sí, hayas firmado o hayas recibido el método de pago, ya sabes. Que este no es siquiera el final. No tiene final. Siempre hay una fase más. Y recuerda que la postventa es el inicio del inicio. ¿Te recuerdas de mi caso de no éxito de la venta de la bicicleta? Donde les quería romper la cara. Pues ese es el punto principal. En la postventa se olvidaron de eso. Y puntualmente eso es lo que estamos buscando aquí. Fase número 3. Validación. En la validación es una eh, línea parecida a la calibración, no a la calibración que hablé en la introducción porque no es que la estemos calibrando, sino la calibración realmente. Ya que todo lo que has hablado con ese prospecto tienes que elaborar un mensaje articulado y elaborado con el idioma de tu prospecto. Y ahorita dirías, ¿qué significa esto, mi hermano? ¿Qué es eso, brother? Es bien sencillo, pues poder poner en las palabras de este prospecto la necesidad o dolencia que tiene y como vos en la entrevista de ventas le lograste hacer ver que tu producto o servicio es la solución sincera a esas dolencias o necesidades puntuales, tienes que llevar un mensaje en el cual puedas hacerle saber siempre que es que tu solución o esa solución es puntual y necesaria y que quieres calmar ese dolor o esa necesidad que tiene importante que todo el mensaje sea siempre en forma de preguntas para que el mismo cliente vuelva a validar de su boca que es correcto lo que estás haciendo según tú me mencionabas y estoy parafraseando Diego me estabas mencionando con relación a la necesidad de que tenemos que incrementar el tiempo de entrega según lo que tienes en tu proveedor actual, en donde si tú logras entregar con dos días de anticipación, tú vas a incrementar tu productividad y reducción de costos por esto y esto y esto. ¿Estamos claros con eso? Sí, claro que sí. Ah, buenísimo. Entonces tú estás viendo de que nosotros ya tenemos aquí el formato de respaldo en donde yo te puedo entregar en tres o cuatro días menos. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? De acuerdo. Importantísimo tener tres cosas que tienes que tener en cuenta. Número uno, es necesaria una estrategia bien definida. Ya te lo dije anteriormente, pues eso va a variar de acuerdo con el perfil, con la necesidad del prospecto, del cliente potencial. Y recuerda, en todo seguimiento siempre usa cierres para empujar el proceso a la siguiente fase, es decir, ten una acción a seguir. Desde la entrevista de ventas, en un contacto, en lo que tú quieras, siempre existe un paso a seguir. Te marco a las tres o a las 10. ¿Te suena que nos juntemos el jueves a las 8 a.m.? Es decir, siempre generan microcompromisos y te das cuenta que son preguntas para que el cliente se comprometa contigo. Dos, no te rindas. Te lo acabo de decir. Solamente el 2% de las ventas se cierran después de un solo contacto. Solamente el 2%. Por eso no te rindas frente a las primeras llamadas, a los primeros toques, es normal que en este momento de verdad tu prospecto esté conociendo la empresa, conociéndote a ti, empezando a considerar cerrar negocios con vos, pero eso es esencial estar cerca de tu prospecto, siempre tienes que estar cerca de ellos para ayudar a hacer que el camino a su jornada hacia la compra sea fluida, integral, placentera, ya que al final quieres vender pero que no sea una venta aislada, es un camino, es un camino de acompañamiento, pero sobre todo un camino de mucha resiliencia. ¿Te recuerdas cómo los putos amos? Para nosotros la resiliencia es súper importante y tenemos que practicar constantemente y eso nos permitirá superar el invierno. Ahí te voy a dejar también en la descripción un artículo en la, en, en, que pude escribir, mejor dicho, con relación a extracto de lo que Tony Robbins habla y creo que voy a grabar un video también. Ahí estás al tanto porque lo voy a subir. Cuando Y ahora, perdón, terminando con esto, ¿cuándo debes de encerrar el seguimiento? ¿Sí? El ideal es que solamente si tu cliente así lo solicita, sí, o sea, cuando te dice, mira, de verdad, ya no más, informando de que no va a comprar de ninguna manera. Y aún así, acabo de escuchar a Grant Cardone que ni siquiera sí tienes que aceptar un no, no hay que ser intenso, pero sí tienes que decir que si llegaste hasta aquí, tienes que determinar qué pasó, ¿Qué fue eso que uh, generó la desconexión emocional en donde perdí ese cliente y me dijo ya no me des seguimiento, no quiero? Es bien raro porque además de toda la gente no le gusta decir no. Y si no te invito a escuchar el abominable no del episodio 009. Buenísimo. Pero el punto principal es que logremos identificar qué pasó. Porque nosotros nunca perdemos una venta. Aprendemos de esa venta que no podemos agarrar. Y si no aprendemos, no crecemos. Y si no crecemos, morimos. Y cómo se llama el podcast, crece o muere. Hasta le poner, voy a poner la música aquí. Precisamente. Y número tres. Ten un CRM para registrar todo. Como uno de los hábitos de los putos amos de las ventas, episodio 002, es de suma importancia tener un CRM. Para que en este te ayude realmente a tener tus seguimientos de muy alta calidad. Créeme, te lo juro, te lo prometo, te lo... No sé cómo más decírtelo. De verdad. Tengo un CRM, es vital, es vital y te va a cambiar la vida. Si necesitas información, me avisas. Yo no te ando jodiendo, perdón, molestando, pero esta fase es una de las fases más complejas porque está en todo el proceso, porque generas compromisos con tus prospectos o clientes y debes de fundamentar que la confianza que han depositado en ti y debes de cumplir esa promesa de valor, esa promesa de marca. Como dice Grant Cardone, dice Overpromise, perdón, <risa> Overpromise and over deliver. Dice: Tienes que sobreprometer y sobreentregar. Siempre busquemos superar las expectativas de tu prospecto o cliente. Y si usas un, un CRM y recordatorios, respeta esos recordatorios. Date el tiempo de colocar en qué momento lo harás. Y cúmplelo. De verdad, de verdad, de verdad. Sin más, yo creo que he dejado uno de los episodios más importantes para mí, que seguro me le he pasado genial. Ya he visto cómo es esté bailado, pero te prometo que hasta yo mismo estaré escuchando este episodio varias veces. Es, es una de mis grandes oportunidades de desarrollo que me he vuelto muy bueno, pero la verdad que siempre tengo que seguir aprendiendo para siempre recordarme lo importante que es el hilo conductor para todo: en los procesos, en los entrenamientos, en los coachings, en la vida. Y esta apasionante carrera de vendedores que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta que es un proceso de ventas que tiene que tener lógica y sentido. Pero sobre todo, que sea un proceso di, ver, ti, do. Gózatelo. Si de verdad no eres vendedor, no eres vendedora, según tú, porque todos somos vendedores y vendedoras, no te gusta lo que estás haciendo, háblame, contáctame, síguenos en nuestras redes, danos amor. Comparte nuestro contenido, pero sobre todo conversa con nosotros. Generemos conversación, generemos comunidad en conjunto. Quiero aprender de ustedes también. Si me estás escuchando, eh, te pido por favor que vayas a nuestras redes sociales, a la que quieras, a Facebook, a Instagram, a YouTube, donde quieras. Déjame un comentario, déjame un comentario. Mándame un voice note. Eh, ahí te puedes meter, está la comunicación. Me puedes mandar a un, un whatsappazo porque en Facebook puedes tener el teléfono y me mandas un whatsapp, me mandas un voice note, lo que quieras, pero contáctame. Conversemos y crezcamos juntos. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.